0: importa ¿Eh? sí.
1: Blanca, muchas gracias. Gracias a ti. Rubén, adiós. Adiós, hasta luego. Muria. El miércoles más, si no viene Román podemos seguir con Dani. ¿Sí? No sabemos, yo creo que va a venir Román, bueno, no seáis, no sé, para ganar el coño, que, que va a venir. Amenazale sí. con llamar a Vox. Bueno, no amenazamos con nadie, bueno. Muchas gracias a Daniel Jiménez del PSOE. Seguimos el viernes, el miércoles que viene con Antonio Román del Partido Popular y después el debate para el día 20, antes de las elecciones 24. Adiós a todos. Alfonso Siempre Tarde y esto es Hey Ho Radio Show
0: Radio Show Scratch me, baby You gotta scratch me, baby I'll fucking ride You don't feel right And it's all the same With your watch Scratch me, scratch
1: me Bueno, como prometimos el otro día El último programa Hoy vamos a hacer un especial Dedicado a The Stoods Y bueno no creo que nos dé tiempo a contar todo lo que queremos contar en un solo especial entonces creo que vamos a hacer más de uno vamos a empezar en, en breve ...os voy a contar hoy de los Stux... ...no lo voy a contar yo... ...sino que lo van a contar ellos mismos... ...me he traído un libro... ...que es fundamental para mí... ...que se titula Por favor matame... ...la historia oral del punk... ...y bueno pues... Eh, ...me lo he estado releyendo... ...esta semana... ...y haciendo una selección de... ...este libro... ...es de Led McNeil y Gillian McCain... ...y el libro... Cuenta el principio de un montón de bandas Pero lo cuenta a base de entrevistas Porque estos dos señores Pues fueron los fundadores de la revista Punk Y bueno, pues se trata eso de una serie de entrevistas Donde ellos mismos, los protagonistas de la historia Pues cuentan sus películas Entonces si os parece bien Pues yo lo voy leyendo Hay una serie de personajes Vamos a empezar diciendo Pues quién está hablando, lógicamente Solamente lo voy a decir que eh, ...para el primer disco de los Stux... ...pues los... ...integrantes del grupo eran... ...Iggy Pop... ...vocalista... ...Ron Aston, guitarra... ...Dave Alexander, bajo... ...y Scott Ayston, eh, ...batería... ...para los que no los conozcáis... ...pues los identificamos... ...empezamos... ...habla Ron Aston... ...mi hermano menor Scott y nuestro vecino Dave Alexander... ...eran unos gamberros de libro... Yo solo era un bicho raro. En la escuela me tenían por el céntrico total, un colgado, y me llamaban el Beatle Gordo, porque los días de vestir me ponía trajes de Beatle. No tenía demasiados amigos. Me molaba el rollo nazi. Iba a clase de alemán y ensayaba discursos de Hitler. Llevaba insignias de las SS a la escuela. Dibujaba herbásticas en los libros. Pintaba bigotes a los Hitler en las fotos de la gente. No era el típico mongamberro callejero como Scott y Dave. No encajábamos con lo demás. Recuerdo que un año hicimos un intento de volver al instituto El primer día de clase aposté con Scotty y Dave cuánto íbamos a durar Les dije, tú Dave durarás unas tres horas, Scotty durará medio día Y yo seguramente llegaré al día entero Dave me miró con su lata de col 45 en la mano Ya se había bebido dos y eran las nueve de la mañana Me dijo, "Has perdido, yo me largo ahora Scotty tenía ganas de que le echaran de modo que cogió a un chico por el brazo Y se le estrujó y retorció con unos alicates el chico corrió al despacho del director y oímos por las altavoces, Scott Aston, al despacho del director. Fue allí y le echaron.
0: Ahora,
1: J-Pop, eran los tipos más vagos y facinerosos que nunca han nacido. Sus madres los habían malcriado de mala manera. Scotty Aston era un delincuente juvenil. El padre de Scotty y de Ron había muerto y en su casa no existía la disciplina. Dave Alexander y Ron Aston se habían escapado de la escuela para irse a Liverpool, solo para estar cerca de los Beatles. Ron Aston. Dave, Alexander y yo estábamos alucinados con los grupos. Nos pasábamos el día escuchando discos y hablando de los Beatles o de los Stones. Teníamos una especie de grupo, los Dirty Shames. Tocábamos encima de los discos y pensábamos que éramos buenísimos. Entonces quitábamos el disco y veíamos que aquello no sonaba tan bien. Como no actuábamos nunca, teníamos fama de ser muy buenos. Un tipo llegó a proponernos que te los neásemos a los Rolling Stones en su primer concierto en el Teatro Olimpia de Detroit. Estábamos muy emocionados hasta que nos dimos cuenta de que no sabíamos tocar. Le dijimos al tipo que no podíamos, que teníamos una prueba en Los Ángeles.
0: 1969, okay, all across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, it's another year for me and you, another year with nothing to do. Say oh my and a uh, boo-hoo And yeah, now I'm gonna be 22 Oh my and a uh, boo-hoo well, It's 1969, okay All well, across the USA It's 1969, it's 1969, it's 1969, baby It's 1969, baby
1: Poco después, Dave me propuso que fuéramos a Inglaterra. Vendí la moto, una Honda 305, y nos fuimos. Vimos a los Who en el cavern. Había un muro de gente y nos abrimos paso hasta situarnos a un paso del escenario. Y Townsend empezó a destrozar a Rick en Baker de 12 cuerdas. El caos era total. La gente intentaba recoger trozos de guitarra. Se subieron al escenario y Townsend agitaba la guitarra sobre sus cabezas. Los gritos del público no eran de felicidad, eran aullidos animales. Habíamos regresado a la época primitiva, un montón de animales hambrientos a los que alguien lanzó un trozo de carne. Yo tenía miedo, no era divertido, pero estaba hipnotizado. Aquella música conducía a la gente a, a extremos peligrosos, entonces me di cuenta de que aquello era lo que yo quería hacer. En 1966, Iggy todavía era Jim Osterberg, un chico formal que yo conocía del instituto. Iggy no fumaba, no tomaba drogas, no bebía. Trabajaba por las tardes en la tienda de discos y por eso llegué a conocerlo mejor mi hermano Scott y Dave Alexander salían a apalancarse en frente de Discord Discount a, escu a escupir a los coches Aston al volver de Inglaterra empecé a tocar en el grupo de Iggy los Prime Movers, pero me echaron después hice de Roddy y de vez en cuando me dejaban subir a tocar un par de canciones pero entonces Iggy se largó habían decidido que Sunlight el famoso batería de blues negro iba a ser su mentor y se fue a Chicago Iggy Pop Después de oír a la Paul Butterfly Blues Band a John Lee Hooker y a Muddy Waters, e incluso a Chuck Berry, no podía volver a escuchar a los grupos de la invasión británica, como los Kings. Lo siento, los Kings son geniales, pero cuando eres joven e intentas descubrir dónde tienen las pelotas, piensas, esto es una mariconada. Había intentado ir a la universidad, pero aquello no era lo mío. Conocí al guitarrista de la Paul Butterfly, Mike Bloomfield. Me dijo que si quería tocar tenía que ir a Chicago. Me fui con 19 centavos en el bolsillo con unas chivas que trabajaban en Discos Discount. Me dejaron en casa de un tipo llamado Bob Coaster, el propietario de la tienda de discos especializada en jazz. Dejé allí mis cosas y me fui a, al barrio de, a, de Sam. Yo no era el único blanco, daba miedo, pero formaba parte de la aventura. Pequeñas tiendas de discos, mollos en los portales, gente vestida con ropa de colores chillones. Encontré la casa de Sam y a su mujer le sorprendió mucho que le andara buscando. Ahora no está, te aparece un poco de pollo frito, me dijo. Entonces una noche fumé un porro. Siempre había querido tomar drogas. Pero hasta entonces no lo había hecho porque solo conocía la marihuana. Y era asmático. Pero Vivian, la chica que me había acompañado de a Chicago, me había dejado algo de hierba. Me fumé el porro y de pronto lo vi todo claro. Lo que tienes que hacer es tocar tu propio blues, pensé. Describir tu experiencia como esos tipos describen la suya. Y así lo hice. Sus formas vocales y también sus giros lingüísticos, cosas que oía o malinterpretaba de sus canciones. Probablemente I Wanna Be Your Dog sea mi mala interpretación de Baby Please Don't Go. La primera vez que Iggy vio a los Doors fue cuando tocaron para los alumnos del último curso de la Universidad de Michigan. Fuimos todos, pero el único que pudo entrar fue Iggy porque tenía un viejo carnet de la universidad. Iggy Pop. El grupo salió primero al escenario sin Morrison y sonaban a puro culo. Era horrible, peor que una mariconada, una mariconada pasada de moda. Ja, 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 ja. Era un sonido decrépito, desagradable y mal ecualizado. Tocaban el riff de Soul Kitchen una y otra vez, esperando a que el cantante se dignase a salir. Por fin Morrison apareció contoneándose sobre el escenario, muy sensual, tenía una pinta increíble, me recordaba a Eddie Lamar en Sansón y Dalila, porque llevaba el pelo rizado con bucles eh, de color negro azulado, tenía un pelo precioso. Cuando Morrison abrió la boca empezó a cantar en falsete, cantaba como Betty Boop, sin querer poner una voz normal, se acercaban al final de la canción y de pronto pararon. Morrison le dijo al guitarrista, eh tío, toquemos esa, creo que debía ser Love Me Two Times, que estuvo genial hasta que Morrison volvió a poner voz de Betty Boop. Me encantó el antagonismo que se estuviera cachondeando del público. Era todo gente de las fraternidades, matones del equipo de fútbol americano, los futuros líderes de América, los que ahora son las historias de rock americanas, y Morrison no solo se rió de ellos, sino que los tenía hipnotizados. El concierto duró apenas 15 o 20 minutos. Tuvieron que sacar a Morrison del escenario y llevárselo rápidamente porque la gente iba a atacarle me causó una gran impresión entonces pensé qué malos son y son número uno en todo el país si este tío puede yo también y tengo que hacerlo ahora no puedo esperar más Ron Aston nuestro primer bolo fue en el Grand Ballroom la noche anterior no sabíamos lo que Iggy se iba a poner y nos dijo tranquilos ya se me ocurrirá algo cuando le fuimos a buscar llevaba puesto un viejo camisón blanco del siglo XIX largo hasta los tobillos se había pintado la cara de blanco como un mimo y se había fabricado una peluca afro con papel de aluminio Scott E.G. se había afeitado las cejas Teníamos un amigo que se llamaba Jim Pop Que había perdido todo el pelo, incluidas las cejas Por una enfermedad nerviosa Cuando E.G. se afeitó las cejas empezamos a llamarle Pop Aquella noche en el ballroom hacía mucho calor E.G. empezó a sudar y entonces comprendió para qué servían las cejas Al final de la actuación tenía los ojos totalmente empapados de aceite y purpurina John Sinclair, que era el manager de MC5 Aquello era la hostia, era increíblemente auténtico y no se parecía a nada que hubieras visto antes No se parecía a los MC5, no se parecía a Jeff Beck No se parecía a nada, no era rock and roll Aquel zumbido psicodélico era el telón de fondo para las payasadas de Iggy. Nosotros eran literalmente sus secuaces, estuyes Creaban un tremendo zumbido, pero no eran canciones Eran unos ritmos demenciales que yo llamaba trances Estaba más cerca de la música norteafricana que del rock y allí estaba Iggy, bailando como un híbrido entre esperando a Godot y el ballet, nada que ver con Roger Daltry. Ron Aston. Para el primer concierto inventamos algunos instrumentos, llevamos una batidora con un poco de agua dentro, le pusimos un micrófono y la pusimos en marcha. La dejamos sonar durante un cuarto de hora antes de salir al escenario. El sonido que salía por el equipo de exteriores era brutal. ...pusimos micrófonos de contacto en una tabla de lavar... ...Igi llevaba zapatos de jugar al golf... ...se subía a la tabla de lavar y arrastraba los pies... ...también pusimos micros en unos barriles de gasolina... ...que Scotty utilizó como batería... ...y como baquetas usaba dos martillos... ...Scott Ayson ...la gente no sabía qué pensar... ...John Sinclair, el Mario 2MC5 estaba allí con la boca abierta... ...ese era nuestro plan... ...derribar las paredes, cagarnos en todo... ...lo único que queríamos era ser diferentes... A mucha gente no le gustó, pero esos fueron los que empezaron a acudir a todos los conciertos. Gritaban para obtener una respuesta e Eiji les respondía desde el escenario, ¡Que os jodan! Danny Fields, que era ejecutivo de Electra Records y de Atlantic. Los MC5 reventaron el grande ballroom la noche que fui a verles. Iban vestidos de satén y tocaban a toda velocidad. Fue un gran concierto, pero no estaban rompiendo las barreras del rock and roll. Tampoco iba a criticarlos por ello. Era un magnífico rock and roll con raíces en el blues. Tenía mucha energía y Wayne Kramer, que era muy inteligente, debió de notar algo porque al día siguiente me dijo «Si te hemos gustado, te encantarán nuestros protegidos, Iggy y los estuyes». Creo que, creo que había intuido mis gustos musicales Aquel domingo por la tarde fui a ver a los Stux al campo de, al campus de la Universidad de Michigan Era el 22 de septiembre de 1968 No puedo minimizar lo que viene sobre el escenario Nunca había visto a nadie bailar o moverse como Iggy. Nunca había visto una energía tan atómica saliendo de una sola persona La música le llevaba como solo le lleva a los verdaderos bailarines Era la música que había esperado oír toda mi vida
0: another day No fun for my baby No fun No fun for my baby No fun By myself No fun to be alone but In love With nobody else Well, maybe go out Or maybe stay at home Or maybe call mom on the telephone Well, come on Well, come on come out we'll 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 for no So fun. When I say, when I say, come on, ride I say, I say, come on, ride I say, come on, ride Let me, I say, come on, ride Let me hear, you, tell 'em, let me hear. You,
1: Cuando bajó del escenario me acerqué a ella y le dije Soy de Discos Electra Ya, me contestó No me creyó Me tomó por el portero o por un loco Porque nadie le había dicho nunca Soy de una compañía de discos Habla con mi manager, me dijo Y ese fue el principio de nuestra relación Iggy Pop El tío ese, Danny Field y me dice Eres una estrella Como en el cine Me dijo que trabajaba para Electra Y yo pensé que debía ser el que limpiaba los lavabos o algo así No me lo creí Solo quería que me dejara en paz el lunes por la mañana llamé a Nueva York desde la cocina, dice Danny Fields, de la casa de los MC5. John Sinclair y Jim Silver, el manager de los Stuts, estaban conmigo cuando llamé a Jack Holman a Nueva York y le dije Estoy en Ann Arbor con aquel grupo del que te hablé, los MC5. Van a ser muy grandes. El sábado vendieron 4.000 entradas. El público se volvió loco. Mucha gente se quedó en la calle. Son el grupo más profesional y dispuesto a trabajar que he visto nunca. Entonces añadí, y lo que es más, tienen un grupo protegido que se llama Iggy los Stups, que tocan la música más avanzada que he oído nunca. Y el cantante es una estrella, realmente hipnotizante. ¿Qué estás intentando decirme? Dijo Jack Holman. Creo que deberíamos quedarnos a, a los dos grupos, dije yo. A ver si puedes conseguir al grupo grande por 20.000 y al pequeño por 5.000. Tapé el aparato con la mano y le dije a John Sinclair, ¿acistaríais 20 de los grandes? Sinclair se puso blanco y cayó de espaldas. Y a Jean Silver le dije: ¿Aceptaríais cinco? Tuvieron que traerle sillas y licores a los dos. El trato estaba hecho. Estaban fichados. Ahora habla John Cale. John Cale era, fue miembro de la Velvet Underground y productor del primer disco de los Stouch. Danny Fields y yo fuimos a ver a los MC5 a Detroit. Los traineros eran los Stouch y quedé prendado de ellos. Ron Aston. Había estado en Nueva York con ellos un par de veces antes de la grabación. La primera vez antes de fichar por Electra. Y probó el STP. No sabía que el viaje iba a durarle tres días, y ¿adivináis quién tuvo que cuidarle? Yo. Le até una cuerda a la cintura y lo, pase, lo paseé por la ciudad. Y no paraba de decir, la hostia tío, puedo ver a través de los edificios. Aquello fue en el primer viaje, cuando volvimos para lo del disco. ya Holman me preguntó, ¿tenéis suficiente material para grabar un álbum, verdad? Claro, le dijimos. Solo teníamos tres canciones. Corrí a la habitación del hotel y en una hora saqué los riffs de Little Doll, Not Right y Real Cool Time. Y g -Pop, pese a ser un gran fan de la Velvet Underground, no me hacía ninguna ilusión que John Gill nos produjera el primer disco, porque no me hacía gracia que nadie me produjera. No quería que nadie tocara mi música, de la misma manera que no quieres que alguien que no conoces te toque ninguna parte del cuerpo.
0: Can I come over a tonight? can I come over a tonight? What do you think I wanna do? That's right. Can I come over a tonight? I say we will have a real cool time tonight. I say we will have a real cool time tonight. I say we will have a real cool time. I say we will have a real cool time. I said we will have a real cool time, tonight I said we will have a real cool time, we will have a real cool time, a real cool time, tonight
1: era la primera vez que entrábamos en un estudio colocamos los Marshalls y pusimos los volúmenes al 10 empezamos a tocar y John Cale va y nos dice no, así no no hay ningún así, así es como tocamos dijimos nosotros Cale nos decía lo que teníamos que hacer y como los típicos jóvenes tercos que éramos hicimos una sentada dejamos los instrumentos, nos metimos en una de las cabinas y empezamos a fumar costo pero Kate lo cejaba en su empeño, nos daba lecciones de grabación. Con estos amplis tan grandes no se consigue un buen sonido, no van bien. Pero nosotros no sabíamos tocar si no era ese volumen. No dominábamos los instrumentos, eran todo acordes con cejilla. Habíamos teloneado a Blue Cheer en el grande y llevaban triples columnas de Marshall. Tocaban tan alto que dolía. Pero nos encantaron, triples columnas, era lo único que conocíamos al final llegamos a un acuerdo bajamos los amplis a 9 Estábamos grabando y Nico y John Kelly se sentaban en la cabina. Parecían la familia Adams. Cale llevaba una capa de Drácula con el cuello enorme. Parecía el hombre Z de más allá del Valle de las Muñecas. Con aquel peinado ridículo. Y Nico hacía punto. Se pasó toda la grabación tejiendo un jersey. Ron Easton. Danny nos llevó a la factory para presentarnos a Andy Warhol después de que saliera el disco la factoría estaba decorada con papel de estaño era desagradable Está... éramos chicos del medio oeste aquello era demasiado raro para nosotros lleno de anfetamínicos y homosexuales de Nueva York ni siquiera llegué a hablar con Warhol Scotty, Dave y yo estábamos tan acojonados que nos sentamos juntos en un sofá nos largamos al cabo de una hora a la noche siguiente fuimos al club de Steve Paul el Sting, a ver a Terry Reid. Jimmy Hendrix apareció e improvisó un rato con él. Después del concierto, Igi y yo tomamos una cerveza con Hendrix. y estaba con Nico. Ella le llevaba de la mano como si fuese su hijo. Ella tan alta y él tan bajito, siempre cogidos de la mano. Habla Steve Harris, un... pez gordo de CBS. Justo después del incidente de los MC5 con Hudson fui a ver a Iggy y los Stux en el pabellón de la Exposición Universal en Queens. Era su primer concierto en Nueva York. Iggy miró al público, se rascó la nariz. Alguien le tiró una lata de cerveza. Él la devolvió, cantó un par de estrofas, alguien tiró otra botella, la botella se rompió en el escenario. Iggy rodó por encima de los vidrios y se cortó por todo el cuerpo. Ahora habla Alan Vega, de Suicide. Un tipo con el... Bueno, hablo yo, pero las palabras son de Alan Vega. Un tipo con el pelo largo y rubio muy parecido a Brian Jones salió al escenario y al principio pensé que era una chica. Llevaba un mono roto y unos mocasines ridículos. Tenía una pinta increíble. Miraba fijamente al público y gritaba ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! Entonces los Stux empezaron una canción y en un instante y ya se había lanzado del escenario y se estaba cortando con una guitarra rota no era teatral, era teatro Alice Cooper era teatral Iggy no estaba actuando, era real el concierto terminó al cabo de 20 minutos y a algún pirado se le ocurrió la idea de poner el concierto de Brandenburgo de Bach por los altavoces la gente lanzaba botellas y rosas al escenario fue precioso aquello cambió mi vida me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era una mierda Danny Fields el cartel del pabellón de Nueva York era David Peel, los Stux y MC5. Fue histórico. Howard Stein, el promotor, afirmó que los Stux habían provocado un aborto a su mujer. Llamó al resto de promotores y les dijo: "Id a ver a los Stux y abortaréis".
0: I want some, I want some, all right But she can't help Because she's is not right No, 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 no And it's always And it's always this way She wants something, she wants something but tonight She wants something, she wants something all right But I can't help because I'm not right Always this way.
1: Vega 1969 fue un año crucial parecía que los 60 iban a cambiarlo todo el, todo el mundo que todo iba a ir de esta manera y en cambio todo fue de aquella manera los MC5 eran uno de mis grupos favoritos pero no podía verlos después de los Stux, ellos también lo sabían se dejaron la piel intentándolo pero sabían que Iggy los había derrotado Steve Harris cuando The Stux el primer disco, salió al mercado, en agosto de 1969, me reuní con la gente de promoción. Eran gente que yo consideraba fajada en las trincheras de la promoción, gente de Denver, de Filadelfia, etc. Escucharon a ella y dijeron, esto no son los dos, no son Love, no es Judy Collins, no es Tom Paxton, ¿qué demonios es esto? No es más que ruido. Scott Aston E.G. empezó a hacer lo que sabía en el Festival Pop de Cincinnati, donde se hizo famosa aquella foto en la que anda por encima de las manos de la gente. Subió al escenario con dos tarros de mantequilla de cacahuetes y un par de libras de carne picada. Rompió el frasco y empezó a empadronarse el cuerpo de, de mantequilla y luego se puso a lanzar carne picada al público. Ron Aston. Dave Alexander fue expulsado del grupo en el Festival Pop de Goose Lake por ponerse hasta el culo. Estaba nervioso por tener que actuar delante de tanta gente, y se bebió una pinta de Kessler, fumó un montón de costo y se tomó unos tranquilizantes. En el escenario se olvidó de todas las canciones. Los demás pasamos de todo y tocamos, y de hecho salió muy bien. Pero al bajar del escenario, Iggy estaba cabreado. En cuanto vio a Dave, le dijo, ya no estás en el grupo. Dave se largó inmediatamente. A mí me parecía mal, pero Iggy fue inflexible. Scott Aston. Creo que Dave quería ir a vivir a casa de sus padres allí tenía todo lo que necesitaba su equipo de música, sus libros y su televisión allí le cuidaban y creo que eso es lo que él quería IG-POP cuando llegamos a Nueva York para tocar en un ganos, fui a ver a Bill Harvey el director general de extra y le dije no puedo hacer cuatro conciertos seguidos sin drogas drogas duras, costarán tanto dinero luego te lo devolveremos era un asunto de negocios el tío me miraba con cara de incredulidad pero para mí era algo muy oficial, muy lógico ¿Qué tenía de malo? Lee Childers Bueno, Lee Childers era un fotógrafo de Nueva York bastante reputado También fue manager de los Hellbreakers, entre otros El de Unganos fue uno de los mejores conciertos de rock and roll que he visto en mi vida Habíamos pasado de los Beatles y de los Dave Clark Five Cantando canciones de amor A Iggy con un collar de perro Cantando I Wanna Be Your Dog el fotógrafo Dustin Pittman estaba a un lado haciéndole fotos a Iggy y este se puso a horcajadas sobre él mientras le seguía haciendo fotos. Fue algo muy sexual, asombroso, prohibido. Creo que es lo que el rock and roll debería representar siempre. Lo prohibido. ¿Qué razón tiene el hombre este? Madre mía de mi vida. Ron Aston. Cada vez que tocábamos en Nueva York venía un tipo y nos daba un frasquito lleno de cocaína. Una noche estábamos sentados en el camerino con Miles Davis y al final llega el tío y tira un buen montoncito sobre la mesa. Ya teníamos las pajitas listas. Imaginad qué gran escena, la cabeza de Miles Davis junto a la de los Stooks, todos esnifando. Allí no quedó nada, más tarde Miles Davis diría de nosotros, los Stooks son originales, tienen alma o algo parecido. Fue genial, mi cabeza al lado de la de Miles Davis.
0: You're the one who makes me sing Bring happiness in everything You're the only real one A real way to have some fun uh -huh. But I don't know I don't know your little doll. Come on, shake. Come on, shake. Come on, shake. Your little doll. Shake. Your little doll. Come on, shake. Come on, shake. Come on, shake. A little down
1: Scott Kepner, Scott Kempner, guitarra de. No sé si la mejor banda de la historia. O la segunda. Dos Dictators. El concierto de los Stux en Unganos me dejó hecho polvo. Yo iba preparado para todo, pero lo que vi era diez veces más fuerte de lo que yo hubiera podido imaginar. Aquel tipo bajito podía hacerte más daño que cualquiera de los tipos duros del barrio que yo conocía. Los golpes se curan, pero Iggy me hirió psicológicamente, para siempre. Tras los primeros 20 segundos de actuación yo no podía volver a ser el mismo, y no lo fui. Volvimos a la noche siguiente, y las canciones fueron las mismas, pero todo fue completamente nuevo. No tenía nada que ver con la noche anterior, ni con los ensayos, ni con las pruebas de sonido. Aquello era como vivir y nacer, como cuando alguien mata a tus hijos delante de tus narices. Y cada vez que vi al grupo fue así, nunca habían tocado igual, y nunca iban a tocar igual. Iggy e. se dejaba la vida en cada concierto Y en cada concierto terminaba sangrando de verdad A partir de entonces el rock and roll ya no podía ser menos que eso para mí En todo lo que hiciera, ya fuese escribir o tocar, iba a haber sangre en las páginas, en las cuerdas Porque si no, iba a ser una mierda, una pérdida de tiempo Sabio Scott Kempner Alan Vega Iggy e. salió vestido con un mono agujereado, un bikini rojo y los huevos colgando Parecía que iba a empezar a cantar, pero en vez de eso se puso a vomitar. Empieza a correr entre el público y se cae encima de Johnny Winter, que estaba sentado al lado de Miles Davis. A Johnny Winter no le hizo ninguna gracia, pero a Miles Davis le encantó. Fue uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Jim Carroll, Jim Carroll de la Jim Carroll Van, músico. Patty Elmid me llevó a ver a los Stuches por primera vez. Y G se quitó la camisa saltó al público y se nos quedó mirando fijamente. Patty me dijo, creo que viene a por nosotros. Si me empuja le voy a dar una hostia, respondí yo. respondí yo. ¿Qué era aquella mierda? ¿Una performance? Pero a Patty le gustaba. La energía en bruto le ponía 100. Steve Harris. y se sacó la polla y la puso encima del altavoz. Aquello empezó a vibrar. Estaba muy bien dotado. Lee Childers. La actuación de EG iba más allá de lo estrictamente sexual. Jerry Miller. La superestrella de Warhol estaba sentada en primera fila... ...e Iggy se acercó a ella, le cogió la cara con la mano... ...y empezó a arrastrarla por el suelo... ...con la silla metálica colgando... ...lo que Iggy le estaba haciendo no era sexual... ...era simplemente brutal... ...la gente no sabía qué pensar... ...Iggy Pop... ...esos cuatro conciertos me volvieron loco... ...después de aquello comprendí lo que el público necesitaba de mí... ...mi actitud hacia ellos era el, acept el aceptar... ...cualquier colaboración... ...podía haber sido Charles Manson... ...el que estuviera en primera fila... ...y yo hubiese empezado... ...sí Charlie, me alegro de verte... ...esta noche tenemos aquí a alguien... ...que tiene América pendiente de un hilo... ...un aplauso... ...no hubiese importado... ...es como lo que dijo Hitler... ...a por el mínimo común de denominador... ...con los Stux... ...aquello era realmente necesario... ...porque esa era la única gente... ...a quien gustábamos... ...cuando empezamos nuestros seguidores eran... ...un desastre... ...parecían los comienzos de la cristiandad... ...eran las chicas más feas... ...y los tíos más iletrados... Gentes con problemas en la piel, problemas sexuales, problemas de peso, problemas laborales, problemas mentales, de todo. Eran un desastre. Danny Fields. Todo el mundo me echa en cara que me estuvieran apuntando a un cambio generacional, que me estuviera apuntando a un cambio generacional, promocionando a Iggy como el sucesor de Jim Morrison. Yo no lo pensaba en absoluto. No veía ninguna similitud entre Jim Morrison e Iggy Pop. EG era peligroso, Jim Morrison no hubiese levantado nunca un banco de 200 kilos por encima de las cabezas de las primeras filas como si fuese a aplastarlos Pensabas que la fuerza del movimiento era tan grande que no iba a poder pararlo, que iba a aplastar a aquellos chicos Y Entonces EG parecía detenerse en el aire como si fuera nadie Nadia Comanechi Más tarde le conocí mejor y supe que nadie iba a morir en uno de sus conciertos Pero nunca estuve seguro de que aquella noche determinada no fuese a ser una excepción Bueno pues nada, eh, hasta aquí el, la primera parte del especial de los Stux Simplemente deciros que todo lo que ha sonado está en su primer disco Se titula The Stux, grabado en el año 1969 Y que ha sonado todo el disco entero, lo que suena ahora es una canción esto es para fumarse un porrillo y tal con los amigos eh, Se llama We Will Fall, dura 10 minutos Luego ha sonado 1969, hay Bueno Be Your Dog, No Fun, Real Cool Time, Anne Not right y Little Doll. Eh, espero que si. No sé. Saber si os ha gustado el experimento este que hemos hecho hoy. Si mi voz os ha sonado desagradable leyendo. Si creéis que leo mal. Lo que queráis. Tened en cuenta que yo fui a EGB y tampoco hay más de dónde sacar. Entonces me gustaría que me lo contaréis por por el Facebook a ver si seguimos y bueno nosotros tenemos yo tengo muchos libros muchos artículos podemos hacer muchas movidas pues nada eh, os dejo con los fenómenos y muchas gracias por haberme escuchado y nada el miércoles que viene más y mejor un saludo